0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, bora continuar nossa leitura bíblica em um ano? Hoje estamos concluindo a semana de número 28, é isso aí, semana 28, sétimo dia. Hoje nós vamos ler 2 Crônicas 24 e 25 e também nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 6. Muito bom estar com vocês nesse tempo, muito bom estar lendo a Palavra de Deus com vocês. Vamos nessa? Deus, obrigado por mais um dia de vida. Hoje nós queremos de todo o coração nos prostrar diante do Senhor, prostrar o nosso coração, prostrar as nossas vidas diante do Senhor. Tu é santo, 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 santo. Tu és és santo no passado, és santo hoje e sempre serás o Senhor é imutável, o Senhor é perfeito em tudo o que faz e nós nos alegramos em viver aos teus pés Deus, Os teus pés nós encontramos paz, aos teus pés nós encontramos alegria, aos teus pés nós encontramos prazeres eternos como diz Salmos 16 Pai, nós amamos estar contigo estar à sua destra, estar na sua presença Pai, muito obrigado que a sua palavra Transforme as nossas vidas nesse tempo de leitura, Deus, que ela penetre em nossos corações e nos mude para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, galera. Vamos lá. Segunda Crônicas, capítulo 24. Joás tinha sete anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia. Ela era de Berceba. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote joiado. Este escolheu para Joás duas mulheres e ela teve filhos e filhas. E ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse, Vão à cidade de Judá e recolham o um imposto devido anualmente por todo Israel para, que, para fazer reparos no templo de seu Deus. Vão agora mesmo. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Por isso, o rei convocou Joiada, o sumo sacerdote, e lhe perguntou, Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto determinado por Moisés, servo do Senhor, e pela Assembleia de Israel para que a tenda da Arca, para a tenda da, arca da Aliança? De fato, Atalia, mulher, aquela mulher ímpia, e os seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado os seus objetos sagrados para cultuar os balalins." Então, por ordem do rei, fizeram uma caixa e a colocaram no lado de fora, a entrada do templo do Senhor. Fez-se a seguir uma proclamação em Judá e em Jerusalém para que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia exigido de Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo trouxeram com alegria as suas contribuições, colocando-as na caixa até enchê-la. Sempre que os levitas levavam... Levavam a caixa até os supervisores do rei e estes viam que havia muita prata, o secretário real e o oficial do sumo sacerdote esvaziavam-na e a levavam de volta. Fazendo isso regularmente, ajuntaram uma grande quantidade de prata. O rei e Joiada entregaram essa prata aos homens que executaram os trabalhos necessários no templo do Senhor. Eles contrataram pedreiros, carpinteiros e também operários que trabalhavam em ferro e em bronze para restaurarem o templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram diligentes, o que garantiu o progresso da obra de reforma. Eles construíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Quando terminaram, trouxeram o restante da prata ao rei e à Joiada, e com ele foram feitos utensílios para o templo do Senhor, utensílios para o serviço e para os holocaustos, além de tigelas e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto Joiada viveu, holocaustos foram apresentados continuamente no templo do Senhor. Joiada morreu com idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado com os reis na cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito em Israel em favor de Deus e do seu templo. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência e ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram um culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-lo de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra ele, o povo não quis ouvi-los. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse, Isto é o que Deus diz. Por que vocês desobedecerem aos mandamentos do Senhor, vocês não prosperarão, já que o abandonaram, já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele e, por ordem do rei, apedrejaram até a morte no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou seu filho. Este, ao morrer, exclamou: Veja isto, veja isto Senhor, e faça justiça. Na virada do ano, o exército arameu marchou contra Joás invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou para Damasco ao seu rei tudo o que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim, o juízo foi executado sobre Joás. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Seus oficiais conspiraram contra ele porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho da Amonita Simeate, e Geozabade, filho da Moabita Sinrite. Quanto a seus filhos, as muitas profecias a seu respeito e ao relato da restauração do templo de Deus, tudo está escrito nas anotações dos livros dos reis. E seu filho Amazias foi o seu sucessor. Segunda Crônicas capítulo 25 Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Quando sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei e seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos de acordo com o que está escrito na lei no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou. Os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de mil e de cem em todo o Judá e Benjamim. Então convocou todos os homens com mais de 20 anos e constatou que havia trezentos mil homens prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. Também contratou em Israel cem mil homens de combate pelo valor de três toneladas e meia de prata. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse, ó oh, rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar vitória e a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus, mas e as três toneladas e meia de prata que paguei a estas tropas israelitas? Ele respondeu, o Senhor pode dar-lhe muito mais do que isso. Então Amazias mandou de volta os soldados de Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados. Amazias encheu-se de coragem e conduziu seu exército até o Vale do Sal, onde matou dez mil homens de Seir. Também capturou outros dez mil que levou para o alto de um penhasco e atirou de lá e todos eles se espatifaram. Enquanto isso, as tropas de Amazias haviam mandado de volta as tropas que Amazias havia mandado de volta, não lhes permitindo participar da guerra, atacaram a cidade de Judá, desde Samaria até Bete oron Mataram três mil pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Amazias voltou da matança dos Edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses, e inclinou-se diante deles e lhes queimou o incenso. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias, e ele lhe enviou um profeta que disse ao rei, Por que você consulta os deuses desse povo, deuses que nem o seu povo puderem salvar? Enquanto ele ainda falava, o rei interrompeu. Por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Pare, porque você quer ser morto? O profeta parou, mas disse. Sei que Deus decidiu destruí-lo porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Joás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio. Venha me enfrentar. Contudo, Jeoás respondeu a Amazias, o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano, dê sua filha em casamento a meu filho, mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro, tu dizes a ti mesmo que derrotaste Edom e agora está arrogante e orgulhoso, mas fica em casa, por que provocar uma desgraça que te levará e Judá contigo à ruína? Amazias, porém, não quis ouvi-lo, pois Deus mesmo queria entregar Amazias e seu povo a Jeoás, pois pediram conselhos aos deuses de Edom. Então Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e seus soldados fugiram para suas casas. Jehoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás levou-o para Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo de Deus que haviam estado sob a guarda de Obed-edom e ainda dos tesouros do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. A partir do momento que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado junto aos seus antepassados, na cidade de Judá. Glória a Deus! 1 Timóteo, capítulo 6 Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter estes por menos respeito pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segunda piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca das palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade, com contentamento, é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo da vida e de Cristo Jesus, que diante de... Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a único que é imortal e habita em uma luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele seja honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordenem-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando-o, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Glória a Deus, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.